0: 40% van al het plastic gebruiken we maar één keer. Denk aan tasjes, flesjes en bakjes. Als die gaan rondzwerven scheurt het plastic in stukjes en nog kleinere stukjes tot je ze niet meer kunt zien. Maar ook producten die slijten tijdens het gebruik vormen dit soort kleine stukjes kunststof. Zoals autobanden, schoenen en kleding. In deze podcastserie gaan we in gesprek met wetenschappers en producenten over een nieuw leven voor plastic. In deze aflevering praten we over plastic dat zo klein is dat we het zonder het te weten opeten en inademen. Microplastics.
1: De grote kracht van plastics is dat ze niet vergaan. Dat is waarom ze zoveel gebruikt worden, maar plastics die we eenmaal op een plek in het milieu kwijt zijn waar we er niet meer bij kunnen, ja, die liggen daar voor de eeuwigheid.
0: Dit is De Plastic Circle is Rond, een branded podcastserie over een nieuw leven voor plastic. Geproduceerd door NRC XTR in samenwerking met TNO. Presentatie Richard Grootbot.
2: Ik heb vanochtend boodschappen gedaan en ik heb hier de oogst aan tasjes. Dit is zo'n dun, half doorzichtig uh, tasje. Uh, dit is mijn eigen big shopper met allemaal bonnetjes erin, zie ik. Ik heb hem al heel vaak gebruikt. En dit is een papieren tasje. En um, ja, de vraag is natuurlijk welke zou nou het meest milieuvriendelijk zijn... en welke tas draagt het meeste bij aan microplastic in de natuur? Nou, het antwoord op die uh, grote vraag die komt verderop in deze aflevering. Ik praat vandaag met uh, onder andere Rob de Ruiter... Hij is business developer bij TNO en ik praat met Jelmer Vierstra, senior program leader bij Natuur en Milieu. Rob, als ik denk aan weggegooid plastic, dan, dan zie ik voor me die beroemd geworden foto van een schildpad met uh, zijn lijf helemaal vastgesnoerd in zo'n plastic uh, uh, six houder. Ik denk dat heel veel mensen die foto's zich wel voor de geest kunnen halen. Jij ook?
3: Ja, ja, ja ik, uh, ik ken hem ook. Ik uh, vraag me altijd af. Het is een soort Houdini-act, hoe die schildpad daarin is gekomen natuurlijk. Maar het is wel beeldend voor, uh, voor het probleem waar we mee, uh, waar we mee kampen. Mm -hmm. En... Uh, maar uiteindelijk, uiteindelijk uh, wat natuurlijk het veel groter probleem is... is dat dat plastic, ook die sixpack waar die schildpad in zit... dat die uiteindelijk uit elkaar valt. En, uh, en dat die kleine deeltjes plastic weer worden, worden opgegeten... Door, uh, nou ja, door allerlei andere organismen en, uh, en dieren.
2: Ja, want Jelmer, um, zo'n klein snippertje plastic... He, dat kan uh, nou, ook zo'n schildpad aanzien voor een visje. Dan eet hij hem misschien op. En dan beginnen eigenlijk echte problemen voor veel meer waterdieren, lijkt me.
1: Ja, ik denk, nou ja, je moet niet onderschatten. ook een. Ik denk een andere iconische foto is het voorbeeld van een schildpad met een rietje in zijn neus. En ik neem, dat is ook een serieus probleem voor, voor die schildpad. Dus volgens mij, het is allebei een probleem. Het is, ja. Maar die microplastics die zijn in die zin een extra probleem, omdat die inderdaad in de voedselketen terecht kunnen komen. Ja, ja en als hij het in zijn maag krijgt,
2: ja, dat kunnen die dieren
1: niet verteren natuurlijk. Nee, dus bij, nou, er zijn bekende foto's ook van, van vogels waarbij je ziet dat dat plastic gewoon ophoopt en ophoopt. En die op een gegeven moment daardoor ook uh, hun eigen eten niet meer goed kunnen verteren en daaraan ten onder gaan. Ja. En daar heb je echt schrijnende beelden gezien van uh, opengewerkte stormvogelmagen met uh, ja, visnetten, doppen, van alles en nog wat aan plastic uh, rommel daarin.
2: Ja, de maag is vol, maar alleen maar met dingen die, die niet meer verteerbaar zijn, allemaal plastic. Precies. Ja. Ja, um, En als dat plastic dan in nog kleinere stukjes bleek... en nog kleinere stukjes dan op een gegeven moment... is het wat wij microplastic noemen. Rob, misschien moeten we even uitleggen hoe klein dat dan is.
3: Ja, microplastic... De, 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 de definities lopen een beetje uiteen... maar in het algemeen noemen we microplastics... plastic tot een 5 mm zo ongeveer. En, en kleiner. Dus vanaf 5 mm en, 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 en kleiner. Als het dan nog kleiner wordt... dan noemen we het ook nanoplastics. En ja die kan je ook niet meer zien. Die zijn eigenlijk te klein om, om te kunnen zien. Die, ja. zit, die kom je overal tegen... in, uh, enfin, in bier, in... in, uh, in, 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 in mosselen... Uh, ja, allemaal dat soort, dat soort van, van zaken.
2: Ja, nanoplastic. Ik heb het even opgezocht. Als je de, de kleinste nanoplastics neemt... en je, je neemt 50 deeltjes... die rijg je aan een... er is helemaal geen draadje voor, maar stel je zou ze aan een draadje rijgen, dan kun je daarmee een ringetje maken... dat je om een haar, een menselijke haar heen kunt schuiven.
3: Ja, ja. Ja. Zo bizar klein ja. is dat dus. Ja ja Nee, dat is ook zo. En dat maakt het ook wel heel erg ongrijpbaar.
2: Nou, kennen wij die microplastics? Uh, denk ik voornamelijk van de plastic soep in de oceaan. He, daar is heel veel over gepubliceerd de afgelopen jaren. Mensen kennen dat. Maar um, die superkleine deeltjes, uh, ja, je zei het al, zitten in heel veel dingen. Uh, ook op het land, ook in de lucht. Waar kom je dat dan tegen?
3: Ja, natuurlijk ook in de lucht. Hè. In, uh, in, in, in de lucht... Uh... Uh, er zitten, zitten ook. Zeg uh, in de lucht die wij inademen. zitten, zitten, zitten veel microplastics. Er zijn ook uh, studies gedaan over. Theezakjes. Waar, uh, en dan moet je. Waar we zelfs. Uh, in, de, in de studie zelf wordt het, het, het uh, aantal van 14 miljard. Uh, micro- en nanoplastics in een kop thee
2: genoemd. 14 miljard in ja, één kopje.
3: Dat is best veel. En ook, ook uh, dat, dat baby's. met, met zuigflesjes. met van die, van die melkflesjes. dat die miljoenen uh, microplastics binnenkrijgen. Dus op die manier. Uh, ja, zie je dat er heel veel. Uh, Heel veel uh, micro- en nanoplastics uh, zeg maar, bij ons binnenkomen.
1: Ja,
2: ja maar hoe kijk jij daar naar, dit verhaal?
1: Nou ja, dat is uh, schokkend. Uh, <kijkt> ik denk wat, wat je ook nog goed onderscheid moet maken. Ik denk iedereen herkent uh, de droger. Die ja. je af en toe uh, de filters van moet schoonmaken. Nou, een uh, beetje uh, kledingstuk bestaat inmiddels uh, voor de helft uit plastic. Uh, kijk, dingen die je via je maag darmkanaal binnenkrijgt. En zeker bij mensen. Ik, ik ga ervan uit. Maar dat zal wetenschappelijk onderzocht moeten worden. Een groot deel van het poep je ook wel weer uit. Maar dingen die je in je longen krijgt, dat kan, dat kan wel echt uh, irriteren ook. En, uh, ja. Dus uh, Er zijn heel veel routes waarop microplastics in het milieu terechtkomen. En er zijn ook heel veel routes waar uh, langs uh, microplastics in een levend wezen terecht kunnen komen. Ja, je noemt nou textiel. In het voorgesprek zei
2: je tegen me... Uh, sommige kleren, die kleding vraagt er bijna om dat je vezels kwijtraakt. Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, ik denk... Uh, wat, wat 15 jaar geleden, een van de grote successen was van plastics recycling. Dat waren oude petflessen die omgezet werden in vlies. En dat werd dan een soort gepresenteerd als uh, ja, dat is zelfs een vorm van upcycling. Hè. We hadden een fles en we maken er een kledingstuk van met nog meer waarde. Maar ik denk iedereen die die vezels ziet, zo'n vliesproduct, ja, dat is een hele fluffy. Uh, ja, je hoeft maar te niezen. En uh, de vezels waaien er al af, zeg maar. Dus uh, ja, dat de, ik vermoed dat dat een grote bron is van microplastic vervuiling. Rob?
3: Ja, nee, dat, dat, is ook wel, dat is ook wel bekend inderdaad. Uh, autobanden en, uh, en kleding. En wat, wat jou maar zegt, uh, ja, we kennen het allemaal inderdaad van de droger natuurlijk. Maar, het is bij, maar ook bij het, uh, bij het wasproces. Daar komen ontzettend veel uh, microplastics bij, uh, bij vrij. En... Uh, ja, de oplossing daarvan is, is natuurlijk best ingewikkeld. Hè. En uh, We hadden het er net wel even over, waar, waar komen die microplastics nou, nou in terecht? En ja, dan moet ik wel zeggen, daar, daar wordt vooral ook nog onderzoek naar gedaan. Hè. Want er, er zijn inderdaad de kleinste, de kleinste deeltjes die, die, uh, die gaan via je darmen, uh, worden die opgenomen en komen die inderdaad in, uh, in andere organen terecht. Dat is bekend, dat is bekend van dierproeven. Mm. En, uh, en in je longen wordt er ook een klein deel. En dat is, dat is één of 2% van wat je binnenkrijgt. Maar ja, goed, belangrijk is het natuurlijk om te weten wat
2: het uiteindelijk doet. Ja, we gaan zo even verder praten over wat dat voor menselijke gezondheid en voor het dierenleven doet. Laten we eerst even op een rij zetten welke bronnen van microplastic zijn er.
0: Plastic is een materiaal dat langzaam afbreekt in alsmaar kleinere deeltjes, de zogeheten microplastics. Deze minuscule deeltjes bevinden zich in de lucht die we inademen het water dat we drinken en het voedsel dat we eten... zonder dat we al precies weten wat de risico's voor milieu, dier en mens zijn. Belangrijke bronnen van microplastics zijn kleding, autobanden en zwerfafval. Microplastics kunnen ontstaan door het afbreken van zwerfafval... maar ook tijdens het gebruik van een plastic product... bijvoorbeeld door slijtage van autobanden of schoenen... en kleding, oftewel textiel... Ze kunnen ook al gemaakt zijn als microplastics en als ingrediënt worden toegevoegd aan cosmetica-producten.
2: Ja, microplastics vind je dus echt bijna overal terug. Maar wat weten we nou van de gevolgen in het milieu en de gezondheidseffecten? Um, Rob, stel ik krijg ze binnen, ik eet ze op, of ik adem ze in. Weten we al wat dat dan met me doet? Nee.
3: Nee, dat, dat weten we nog niet. Dat is het eerlijke, dat is het eerlijke antwoord. En daar is wel, er wordt wel heel veel onderzoek naar gedaan. We weten wel dat het, dat het via de darmen in organen terechtkomt. Dus dat het, dat, het, dat het door de darmen en door het lichaam wordt opgenomen. Je kan natuurlijk ook inademen. Nou, dan komt het in longen, in longen terecht. Wat het exact doet weten we niet. Je zou kunnen zeggen, van, nou, we worden er niet onmiddellijk ziek van. Maar dat worden we van fijnstof ook niet. En het is natuurlijk toch te vergelijken met fijnstof... Waarin we ook wel weten dat er natuurlijk allerlei andere chronische aandoeningen uh, door fijnstof uh, uh, gebeuren. En ja, dat zou ook met, met, met microplastics het geval kunnen zijn, maar alleen dat hoeft niet. Maar dat moeten we wel, uh, wel uitzoeken.
2: Ja, je zegt dat hoeft niet, maar ja, dat zeg je ook vooral omdat je het niet weet, toch?
3: Jazeker, ja.
2: ja. Maar daar kan toch geen onderzoeker mee akkoord gaan? Je zegt net, het is bijna overal, we ademen het in, we eten het op en we weten niks.
3: Nee, dat klopt en dat, dat maakt het ook. Dat maakt het ook spannend. Het is natuurlijk ook echt echt een, een, een ding van de laatste tijd en, 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 en we zijn daarmee mee geconfronteerd.
2: Wordt daar nu wel echt goed onderzoek naar gedaan?
3: Ja, zeker. Ja, dus goed. Nou, TNO die doet, die, die zit in verschillende uh, gremia... Waarin, waarin daar onderzoek naar, naar wordt gedaan. Ook andere instituten doen dat uh, uiteraard en dat zit hem ja vanuit vanuit en dat dan dan wordt er inderdaad onderzoek gedaan naar inhalen en opeten. En, en wat dat dan voor, voor effect zou, zou kunnen hebben.
2: Ja, want ik zat net te denken, dat moet heel breed onderzoek zijn
0: dan. Ja,
3: ja dat, moet het ook, dat moet het ook zijn. Hè. Het, het hangt er natuurlijk vanaf met hoeveel, hoeveel je binnenkrijgt. Dus de concentratie van, van microplastics die je binnenkrijgt. En, ja, en, en hoe het zich dan verspreidt in het menselijk lichaam of inderdaad uh, in, uh, in, in dieren.
2: Ja, want de gevolgen voor de natuur, uh, Jelmer, wat, wat, wat weten we daar dan van?
1: Nou, volgens mij weten we van de gevolgen van microplastics ook nog niet zoveel. Behalve dan dat ze via, inderdaad, via plankton opgegeten kunnen worden. En dan net als bij mensen kunnen, kunnen ophopen in levende wezens. Uh -huh. um, ik ben zelf nog wel benieuwd. Uh, kijk, plastics heb je in alle soorten en maten. En aan heel veel plastic producten worden ook nog allerlei additieven toegevoegd. Om te zorgen dat ze bepaalde uh, functionele eigenschappen hebben. Nou, van een aantal van die additieven is wel bekend dat ze ook uh, uh, op hormonen lijken... en, uh, en op die manier uh, invloed kunnen hebben op levende wezens. Mm. Dus uh, ja, volgens mij is er nog een wereld aan onderzoek te doen... Uh, om uh, te weten wat die effecten precies gaan zijn.
2: Ja. Maar voor een deel kunnen we dan, en dan gaat het niet over microplastics... maar een beetje groter, hè, die, mm. die snippertjes die in vogelmagen zitten, noemde je net al. Um, ja, ja, daarom kun je misschien al zien, van die gaan er dood aan, die krijgen er dat van.
1: Weten we dat al wel? Nee, daar is het nog niet zo heel veel over bekend... Um, maar ik denk dat het ook goed is om je te realiseren. Die, die additieven, uh, die heb je in alle soorten en maten. En, en voor sommige plastics, die, die werden niet voor voedselverpakkingen bijvoorbeeld geschikt zijn, in het verleden werden daar ook zware metalen aan toegevoegd. en uh, um, dus volgens mij, die, die milieueffecten die kunnen zeer uiteenlopend zijn. Omdat uh, ja, plastic lijkt plastic, maar het is een enorme familie aan producten. met ook een enorme uh, hoeveelheid verschillende toevoegingen. Ja,
2: ja, kunnen we even, toch even een voorbeeld nemen om duidelijk te maken hoe, hoe erg dit ingrijpt in de natuur. En die plastic soep die zorgt op een gegeven moment die licht uh, uh, ja, drijft eh, op, de, op de golven. En, en die, die zorgt ervoor dat er minder licht naar beneden kan. Ik heb gehoord dat dat uh, voor plankton
1: eigenlijk hartstikke slecht is. Ja, ik denk dat je wel een onderscheid moet maken. Dus wat er drijft, dat zijn juist vaak ook wel weer een hoop grotere delen. Dat ja. is dat, dat uh, de, de, de plastic soep waar aan Slat mee uh, aan de slag is. Hè? Die, uh -huh. De Great uh, Ocean Garbage Patch. Um, maar wat, wat eigenlijk um, um, wel schokkend is, is dat dat deel van het plastic wat blijft drijven is eigenlijk maar een heel klein deel. Het, uh, er is ook een, heel, een heleboel plastic wat gewoon zinkt en da daar, dat zien we niet meer en dat ligt ergens op zeebodems zijn werk te doen. Ja. Hoe groot zou dat ongeveer zijn, Rob? Hoe, dat verschil tussen ja. wat aan de oppervlakte drijft...
2: en wat nu al naar beneden is. Nou, de
3: schattingen zijn... Hè, kijk, Het is natuurlijk best lastig om... Uh, je kan niet even naar beneden duiken om te kijken... hoeveel er naar ligt hè, in die oceaan. Maar we weten natuurlijk wel wat er, wat er aangevoerd wordt... via de grote rivieren met name. En, uh, en ja, dan zijn de schattingen dat wat we zien... dat het 1% is. Dus dat, zijn echt, dat is echt een topje van de ijsberg. Oh. En, uh,
2: dus 99% ligt al... Dieper in de oceaan op de bodem.
3: Ja, dat is, dat is wat, men, uh, wat we denken. En, uh, en, en, maar ja, nogmaals, dus dat, is, uh, dat, is een, dat is een inschatting. Maar goed, dat betekent dus wel dat er, dat er een groot probleem is. Kijk, we weten dat er, dat er jaarlijks heel veel miljoenen tonnen plastics... die oceaan in, in gaan. Hè? En die, die vinden we allemaal niet terug in die, uh, in die, in die, in die, aan de oppervlakte. Nou
2: ja. nou, daarom begon ik ook met, uh, met deze... Met die plastic tassen, ja. want dit is net zo, ik, hou nou zo dun, ik noem dit een vlotter Toch? Dan weet iedereen waar we het over ja. hebben. Zo'n heel dun ding. Dit, dit zou heel snel onderdeel van het probleem kunnen worden, toch, Rob?
3: Ja, nou ja, weet je, kijk, uh, het, het belangrijk, belangrijk is natuurlijk dat we moeten zorgen dat die plastic niet in de oceaan terecht komt. En en uh, zo'n vlotter die vertegenwoordigt sowieso minder waarde. Nou, dan zijn we als mensen niet, niet zo snel uh, geneigd om daar iets uh, intelligents mee, <laughs> mee te doen, om het zomaar eens te zeggen. Maar, en, ja goed, en ik heb het zelf ook, hè, als ik, een, uh, als ik een, een, uh, een big shopper koop van 4 euro, uh, bij, dan, dan ben je daar zuiniger op. En bovendien is die ook veel meer geschikt om, uh, om meerdere malen te gebruiken. En om in ieder geval niet op straat te laten, ja. laten wapperen.
2: Nou, ik heb ook even op, aan mensen op straat gevraagd hoe zij nou Kijken tegen die tasjes en wat zij dan zien als het meest milieuvriendelijke tasje.
0: Welk van de drie tassen het milieuvriendelijkste is, is de Big Shopper.
1: Dit hele dunne tasje kost het minste productie-energie.
0: Ik denk dat dat toch vaak in het milieu en alles terechtkomt en uh, verdwijnt.
1: Het ligt er natuurlijk aan hoe vaak je hem gebruikt, maar ik zou denken de Big Shopper, die gaat, die gaat niet stuk.
0: Die... Uh... Papierachtige tas toch, uiteindelijk.
1: Het is polyethyleen en dat kun je
0: verbranden. En dan
1: krijg je energie terug.
0: Ja, zo'n big shopper, hoe vaak ik hem gebruik. Ik denk... Uh... Ik doe meestal de boodschappen niet. Maar om een voorbeeld te noemen,
1: op mijn zeilboot heb ik er altijd één klaar liggen.
0: Ja, een keer of... 15, 20 of zo, voordat er altijd wel weer een nieuwe gekocht is, omdat we hem of waren vergeten of zoiets. Dus ik zou het gokken op 20. Hoe ik denk over de microplastics, ik denk dat het onoplosbaar is. Er is al zoveel in de wereld gekomen en het gaat nog iedere dag door. En ik denk dat er geen oplossing voor gevonden gaat worden.
1: Ik zit zelf niet dagelijks op zee, maar dat beelden die je daarvan ziet is
2: best wel... Dat vind ik wel zorgwekkend.
0: Hoe ik denk over microplastic... Ja, daar ga ik toch een beetje uh, uit van... wat ik dan een keer in het nieuws hoor over plastic soep. En alles wat ik hoor is dat het een gigantisch probleem is om op te lossen... en dat er maar geen oplossing gevonden wordt. Ja,
1: ik heb zelf geen idee. Ik bedoel, je hebt er, iedereen zegt wel, het is een groot probleem. Alleen, je hebt er geen besef bij. Ik bedoel, je gebruikt gewoon plastic. Maar de gevolgen van de microplastics...
2: die blijven eeuwig bij ons. Dat kunnen we niet meer uitsluiten. En dat, dat is ja. erg... Wow, die blijven eeuwig bij ons, die gevolgen, zei die laatste
1: man. Ja, wie kan ik het woord geven? Jelmer, wat denk je? Heeft hij gelijk? Nou ja, pl plastics die worden de, de grote kracht van plastics is dat ze niet vergaan. Uh, en dat is waarom ze zoveel gebruikt worden. Maar dus deze meneer heeft gelijk. Dat plastics die we eenmaal. Uh, op een plek in het milieu kwijt zijn waar we er niet meer bij kunnen. Ja, die liggen daar voor de eeuwigheid. Ja,
3: ja ik vrees het ook. Ik vrees het ook. Ik zou graag iets anders zeggen. Dus daarom, daarom lijkt het me nog steeds, of, of is, is de oplossing, stop, stop de aanvoer naar die oceanen. En, uh, en bedenk, uh, ja, nou ja, bedenk wat anders voor, voor slijtende producten.
2: Er is één Nederlander die echt wel wereldberoemd is geworden... door zijn aanpak van plastic in de oceaan. Boyan Slat, zijn naam is net al even genoemd. Zijn plan voor drijvende armen op zee... die dat plastic aan de oppervlakte opvangen. Hij kreeg honderden donaties. In 2017 is hij uitgeroepen tot Nederlander van het jaar. Microplastics, ja, die kun je niet uit het water vissen... maar grotere stukjes plastic wel. En dan voorkom je dat dat microplastic wordt. Um, Rob, gaat Boyan Slat uiteindelijk... Al dat plastic uit de oceaan halen?
3: Nee, dat, dat niet. Maar la, laat ik vooropstellen dat, dat. Ik denk dat hij al enorm veel goed werk heeft gedaan. om, uh, om het besef. Uh, duidelijk te maken. En. en uh, dus ik zie dat veel meer als een. Als een PR-ding. En, uh, dus als, als, en dat, 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 dat het, publiek, het grote publiek ook bewust is geraakt. Van, uh, van waar we mee bezig zijn. en wat het verkeerd gebruik van plastics. Tot, uh, teweeg heeft gebracht. En. Maar ja, waar we het net ook al over hadden. Alles wat er op de bodem ligt. Ja, daar zijn die armen van Boyan slot uh, zijn installatie natuurlijk veel te, veel te klein voor. En dat is ook niet wat hij doet. Wat hij wel <coughs> ook doet. En dat, dat vind ik ook wel een hele goede ontwikkeling. Is dat hij ook een river clean-up. Dus, dus via de rivieren uh, komt er natuurlijk ook veel plastic op de oceaan. En die, dat vangt hij ook af. Dus hij, hij, doet, hij doet wel degelijk uh, heel goed werk. Maar hij gaat het probleem natuurlijk niet oplossen. Wel de alertheid
2: bij het publiek heeft hij, uh, heeft hij aangewakkerd. Maar ja. Jelmer, hij kan het dus eigenlijk niet bijbenen.
1: Nee, het is dweilen met de kraan open. Um, maar waar, maar... Waar, waar zit dan de grootste
2: kraan? Zeg maar? Waar komt de meeste plastic troep in, in de, de wereldzeeën?
1: Ja, dat is toch bij de grote riviermondingen. Met name in zuid azië maar misschien ook wel op sommige plekken in Afrika. Kijk, um, plastic... Um, dat is, nou sinds de jaren 50 denk ik, uh, heeft dat een grote groei doorgemaakt. En uh, het is natuurlijk een heel fijn materiaal, hè, want het is uh, luchtdicht, uh, het is uh, waterdicht. Uh, dus het helpt heel goed om, uh, om, uh, om dingen goed te beschermen tegen bederf bijvoorbeeld. Alleen je ziet dat het, omdat het ja, niet afbreekbaar materiaal is, geen, uh, geen bioafbreekbaar materiaal is, dat in landen waar je geen goede afvalinzamelstructuur hebt, ja, dat is funest. En hier in Nederland komt iedere week komt vuilniswagen langs om je kliko te legen. En, en dan kan je zo'n materiaal best gebruiken. Maar in zuidoost azië waar men op veel plekken gewoon nog gewend is om afval te dumpen. Want het vergaat toch wel. Ja, daar, daar, daar is plastic gewoon echt ongeschikt als materiaal. Ja, dus al die floddertasjes die, die waarvan ik
2: er hier een heb, die gaan daar gewoon echt ja, het milieu in. Dus...
1: Ja, en het zorgelijk is dat we afgelopen jaren hebben gezien... dat, uh, dat zelfs uh, ook Nederlands afval uh, vaak nog uh, die kant op geëxporteerd wordt... onder het mom van uh, het moet daar gerecycled worden. Maar daarvan, daar bestaan ook wel grote twijfels over... of, uh, of dat niet daar ook op, uh, op te belandt. Uh -huh. En uh, ja, het nadeel ook op die plek is... Uh, als je daar een, uh, een vuilstort hebt en hij is vol... Ja, dan uh, zie je ook dan wel eens een boeldozer die uh, wat ruimte maakt... en, uh, en de boel gewoon een zee in want... Uh, dan, uh, dan kan het bedrijf door en uh, weer nieuw afval accepteren. Aha. En ondertussen doen ze tegenover ons, zeg maar... ja, we hebben het gerecycled. Ja, dat, dit is allemaal uh, anekdotisch en er is geen hard bewijs voor. Maar kijk, wat we in Nederland deden was uh, het moeilijk recyclebare plastic. Eigenlijk uh, het mengsel van allerlei kleine uh, dunne folietjes... en dit soort tasjes inderdaad, dat gingen we exporteren. Maar ik denk dat je ervan uit kan gaan... dat als het in, uh, in West-Europa met al zijn technologie niet gerecycled gaat worden dan is het, ligt het niet voor de hand dat het dan in Zuidoost-Azië... wel hoogwaardig gerecycled kan worden. Rob?
3: Wat we moeten doen, zou ik zeggen, is... is um, en daar zijn we natuurlijk ook, ook hard mee bezig... dat, dat is een, een echte circulaire economie opbouwen. Dus je moet ervoor zorgen dat het makkelijker wordt gemaakt... dat de recyclingtechnologieën worden verbeterd... en dat je uiteindelijk het, uh, alle plastic in het systeem houdt.
2: Ik wil nog even terug, Jelmer, naar de kleding. Want um, jij, jij zei dat in het begin van deze aflevering al... He, hoe... Uh, als ik het even samenvat hoe ontzettend verontreinigend uh, die industrie is. Hè? Hoe zou je die dan, die industrie, kunnen omdraaien zodat uh, dat niet meer zo vervuilend is?
1: Kijk, de, de uitdaging die zit hem er volgens mij bij kleding in. Um, wat Rob zegt, terecht. Um, bij verpakkingen zijn we al best een end in Nederland. Hè? Daar uh, hebben we zogenaamde producentenverantwoordelijkheid. Dus Dat betekent dat ieder bedrijf dat een verpakking op de markt brengt eigenlijk ook ervoor verantwoordelijk voor is... om te zorgen dat die daarna weer ingezameld en gerecycled gaat worden. Dat is waar het hele PMD-afval inzamelen bij mensen thuis van betaald wordt. Ja, wij denken dat je dat soort prikkels ook bij textiel moet gaan gebruiken. Dus daar moet producentenverantwoordelijkheid op komen. Een soort fonds? Maar ja, fonds. Maar waar ze zelf
2: geld in stoppen.
1: Ja, dus op het moment dat mensen hun kleding afdanken, dan moet daar recyclingtechnologie van betaald worden om te zorgen dat die vezels weer opnieuw gebruikt kunnen worden. Dat we niet telkens nieuwe grondstoffen nodig hebben. Maar misschien kan er in, eh, kijk wat we bij verpakkingen doen, is eh, goed recyclebare verpakkingen die betalen wat minder en slecht recyclebare verpakkingen betalen wat meer. En zo kan je dus in, eh, door met die tarieven te spelen, kan je sturen ook op een beter ontwerp van kleding. En ik denk dat we op die manier kleding die uh, potentieel veel microvezels verliest, ja, die moet de hoofdprijs betalen. Dit ja. is eigenlijk ook wat jij net uh, zei, hè, Rob. Dan wil ik nog even weer terugkomen ja. bij de tasjes hoor. Want dat is zeker. Ik,
2: ik, ik denk dat ik het antwoord wel bijna kan raden. Maar ja, Rob, vertel het eens. Welke van de drie is het meest milieuvriendelijk? Ja, we hebben
3: een, een studie gedaan. En dan uiteindelijk is, is of uiteindelijk de PET-tas. De pet dus de big shopper is, 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 is de meest de milieuvriendelijke. Waarom? Uh, het werd al gezegd ook. Uh, in de vragen uh, uit, of, uh, door, de, door, de, door het publiek op straat eigenlijk. Uh, het het uh, heel belangrijk is hoe vaak kan je zo'n uh, zo tas gebruiken. En waar veel mensen niet aan denken bij bijvoorbeeld papier. Want papier uh, wordt vaak gezien als een hele mooie vriendelijke uh, 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 stof. Ja. En, maar, maar goed, uh, en, en, uh, maar die gaat, gaat veel, minder lang, uh, veel minder lang mee.
2: Want ik heb hem bij de ja. natuurwinkel. En, ja. en ik heb die mevrouw er nog naar gevraagd. En ze zegt: ja, ik heb juist uh, alleen maar papieren tasjes. Want daar zit geen plastic in.
3: Ja, nee, en plastic heeft natuurlijk een beetje de... Ja, nou, het is bijna demonisering, maar tegelijkertijd... Ja, ik zeg altijd, we moeten toch een heleboel emotie proberen te rationaliseren. Dus mm -hmm. daar getallen aan, aan te hangen. Wat Jomer net ook al zei. Hè, dat, dat, en, en daar zijn we nog, daar zijn we nog niet. Hè? We, zijn, we, we weten wat het met CO2, hoe het met CO2 zit. Hoe het met landgebruik zit, met fijnstof. Nou, dat is een van die redenen waarom een katoenentas ook niet zo geweldig is. Dat denken ook vaak veel mensen. Dat biobased, dan is het goed. Maar je hebt landgebruik... Eigenlijk groente op wilt telen. Je, er, er, wordt, er komt heel veel fijnstof bij vrij. Ja, er komt ja. uh, is een hele wereld achter nog uh, Water enzovoort. Ja. Uiteindelijk is die, uh, die big shopper die, uh, die, uh, die, doet het, uh,
2: die doet het het beste. Lang leven de big shopper.
1: Ja, weet je me eens Jan? Kijk, als je puur gaat kijken naar, uh, naar de LCA, naar de klimaatimpact, bij uh, het produceren van een big shopper. Kijk, een big shopper maken kost meer energie dan zo'n hemtasje maken of dan zo'n papiertasje maken. Maar de winst zit hem erin, natuurlijk, dat je hem uh, meerdere keren gebruikt. Als je ja. vuur naar de LCA kijkt, dan scoort dat plastic tasje beter. Tegelijkertijd, op het moment dat we in het milieu terechtkomen, dan is dat plastic tasje wel echt een veel groter drama dan dat papieren tasje. Dus ja. het hangt er heel sterk vanaf. wordt er zorgvuldig mee omgegaan. Dus ja. als... en dat is iets wat wij kunnen doen. Nu zijn we weer bij de consument, inderdaad.
2: Absoluut. Dit kunnen wij oplossen. Dank jullie wel. Rob de Ruiter van TNO en Jelmer Vierstra van Natuur en Milieu.
0: Dit was De Plastic Cirkel is Rond. Een branded podcastserie over een nieuw leven voor plastic. Geproduceerd door NRC XTR in samenwerking met TNO. Naar aanleiding van de recent verschenen paper... verspil het niet over de aanpak van de schaduwzijde van plastics. Ga voor meer informatie naar nrc.nl brandedcontent TNO.